0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 og Radio 4, programmet, som præsenterer til de, de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time en utrolig nørdet, men dog passioneret snak i fritidspodcasten nørdet snak med Mass og hans gæst Kasper Påske, hvor de talte om den japanske anime-serie Naruto Shippuden. Og vi blev jo ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes bare, at vi skal vende tilbage til afsn- a- aftens afsnit, hvor vi lige skal have afslutningen, hvor det skal handle om noget, som ja, igen, det er ganske unikt, men det bliver kaldt en selvmordsjutsu. Det er det, vi skal høre om nu. Her kommer her snak. Men noget totalt urelateret, som ikke har noget med noget godt eller skidt, noget jeg bare undrer mig over.
3: Mm-hmm.
0: Virkelig, virkelig undrer mig over. Mm-hmm. Hvordan i al helvede træner man selvmordsjutsu? Mm-hmm. Fordi jeg kan, jeg, kan lige, jeg kan lige nævne to, der har nogen.
3: Begge tre. I know. Du, du ser andre. Du ser YouTube-videoer, andre har gjort det.
0: <laughs> det er sådan en one-time ting at gøre det i hvert fald. Ja, men så må så du se, hvordan de andre gør det. Og ja. så kan
3: du, du, kan du, kan du, du, kan du efterligne det.
0: For, jeg, 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 jeg kan nævne... Kakashi? Ja, nej, jeg har jo. kun noget copy, ja. Copy. Ja, og sådan en ting. Oh, okay, 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 det
3: er en teori, hvis, hvis der var YouTube, mm. kunne Kakashi så...
0: Og selv YouTube bare bare skande hele året. Ja, kan jeg alt. Ja. Okay, alt. Men han siger jo, at han har kopieret over tusind YouTube. Ja,
3: ja. Det er jo det eller andet. Men tror at vi, at han kan det bare for en video? Vil han kunne det? Måske. Ja, jeg ved det ikke. Ja.
0: Men det kunne men sjov, han det. Men det sjove er ikke, og jeg kan nævne tre selvmordsjørelige umiddelbart. Ja. Der er The Seal of Death, som... Øh, tredje karakene, den man bruger på Orochimaru, og som Minato bruger på Ninetales, så er der Dairas super eksplosion. Men
3: det er jo ikke, ikke en jutsu, det er bare en, der sådan, spiser af noget, og så eksploderer det. Så altså, det så... Altså,
0: han eksploderer sig selv i sådan en kæmpe nuke. Ja, ja men
3: jutsu'en er jo ikke, prøver... jutsu, er ikke sådan, det er bare sådan en følgesvende af det.
0: Ja, okay, måske. Men sådan anden er, den, den, den tredje ja. er den, som Danzo prøver at lave, hvor han eksploderer i sådan det. noget sort blæk, nærmest, så ja, ja, ja. alt blæk i rør,
3: er jeg tror mere, det er sådan en, hvor du, hvis du opfinder, så er du sådan, okay, jeg kan ikke drikke i den her, det er også derfor, den fejler for det meste. Altså, han, altså, han rammer ingen pind, jeg med tror, den Jeg tror ikke, fordi sådan en tredje, tokakefugger jo op med Wojomaru, den, øhm, det er det der, er men det er bare sådan, hans ekvation er bare så stor, at han lidt med det, mm. og Danzo fucker ham op.
0: Ja. Så det er sådan, jeg tror ikke, du træner Nej, jeg var sådan, man bare, der er så mange, der bruger så lang tid på, at lære en jutsu, og sådan, hvordan lærer du det her? Er det bare sådan, du kan bare? Jeg tror, du lærer
3: øh, tegnene for det.
0: Du må mm. læse, men ikke gøre. Og Jeg tror
3: også altså, du ved, hvad noget gør inden der, fordi jeg, altså ellers, jeg tror, det er sådan, at de sådan, de sådan Naruto har jo opfundet, seks jutsu, jeg tror bare, han meget vidste, hvad det var, inden han lavede
0: det. ja. Yeah. Men tænze, han, har, han har stadig perfektioneret den for man selv hans normale kloner og fucking skarp ja, ja, jeg,
3: jeg, jeg tror ikke, at du laver noget, og så er du sådan et Ja, ja. så tror jeg fandme, at du dræber dig selv,
0: og Der er nogen, der har ud af det Man må forestille sig, at hvis vi nu tager den som uh, Steel of Death-Dude mm. der er nogen, der har set anden gør han, okay, og ned, det, okay, skrevet noget. Det er godt det der. Nice. Jeg ved ikke, om Nej, Nu jeg kan jeg selv, jeg for science ja. Og så er man sådan, at øh, så
3: laver man en dansus, og så man sådan, at hey, nu skal du
0: notere det her. Og så laver han det, og så rammer han ham, er nu
3: dør jeg også, at det er ned.
0: Ja, men øh, jeg tror, vi er til et punkt, Kasper. Okay. Hvor du sagde, du havde taget en ting. <gasps> du har en quiz. Uh-huh. Okay. Og jeg er meget bange for fejl af quiz. Her. Det var alt, det kunne blive til i denne omgang, og jeg håber virkelig, at I nåede det. Uh, se med næste gang, som er den sidste gang Part 3 af Kasper der snakker om Nootoshibuden, hvor vi blandt andet får en quiz på banen Som han jo havde forberedt, hvilket jeg super glad for Han gad at gøre uh, Husk som sagt At følge Det har jeg ikke sagt før, men husk stadigvæk jeg kan sagt det, At følge showet på Instagram At følge n på Instagram a d s n Så kan følge med, hvad der sker Og så håber vi virkelig, at vi næste gang Hvor som sagt, vi får part 3 af den her meget, meget lange snak
2: du lytter
1: til Radio 4.
2: Vi er i gang om aftens time 2 til landet på Radio 4. Det program, der giver mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på nær snak med Mass Nørgaard, som talte om anime-serien Naruto Sheputjen med sin kammerat Kasper Påske. Og vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit fra fritidspodcasten Spiderliv med Sten Eriksen og Kim Petersen. Spiderliv det er en podcast, hvor de, de to værter de sådan udfolder øhm, spejderverdenen for alle sådan lidt dødelige på en hyggelig og lærerig måde. Altså, så det, det er en virkelig interessant podcast, fordi jeg har aldrig nogensinde dyrket det, der Spiderliv så øh, så jeg aner, lidt ligesom det med Anne, Jeg aner intet om det. Og i aften, der skal det simpelthen handle om jul. sjov nok, det er jo juleaften. Og det skal simpelthen handle om juletræet meget passende. Her kommer Spejderliv. Så
4: nu. nu, nu kører vi ind i nu, Kim. Okay. Jeg har lige tænkt, altså
5: sådan en øh, vinterskov, det er altså noget sværligt syn.
4: <laughs> tænker, vi lave sådan en hal... ulovlig parkering her. Ulovlig imod skal også stort ord, ikke? Men, øh... En kreativ, en kreativ... kreativ bogført parkering. Ja, det kan godt ske. Lige... Sådan, så er vi her. Men nu går det løs. Åh,
5: oh, ja. jeg er jo lidt øh, spændt på, hvad det er, vi skal. Jeg har fået ret lidt at vide her, hvad vi skal i det her afsnit. Altså, det eneste, jeg ved, det er jo, at du har bedt mig om at lave to stykker musik. Ja. Hvad hedder afsnittet?
4: Jo, altså jeg har fået på det bedste navn nogensinde, uh, Titlen Rundt om juletræet, ikke? fordi det handler om de granarter, man tager ind i hjemmet. Måske som juletræ. Ja. Eller som juledekoration. Det handler om jule. okay. Ja, og vi går rundt om juletræet. Det er sådan lidt en dumme... Ja, du har, du, har fattet, du har fattet den, ikke? Okay, okay. Skal vi ikke lave titlen så? Jo, øh, så, lad os Så kommer det. fanfaret her. Ja. Afsnit nummer 48. Rundt om juletræet.
5: Sammen med jeres værter, Sten og Kim.
4: Sådan. Der er lige en lille gåtur, Fører vi er der. Mens vi går så vil jeg sådan prøve at formulere lidt store pædagogiske projekter i det her. Vi spejder, vi kan jo godt lide at lære nogle træer. Det er ret fast spejderaktivitet. Så skal man måske indsamle blade for otte forskellige træer. Og kunne navngive dem, så får man et mærke. De træer, Kim, det er jo næsten altid løvtræer ikke? E, bøg, birk, el, så videre. Men græntræerne... Det er sådan lidt et territorium, vi ikke rigtig tør at berøre. <laughs> For der er, der er simpelthen så mange af dem, og de ligner jo hinanden fuldstændig. Ikke? Men der er jo et tidspunkt på året, hvor vi alle sammen altså får en dyb, dyb relation til græntræer. Vi tager dem ind i hjemmet. De kommer med, med ind i familiens skød. Vi dekorerer dem, øh, danser omkring dem. Jeg ser dem dø. Ja. langsomt. <laughs> ja, ja. Nå, undskyld. <laughs> vi Jeg jo nok, det er en god <laughs> nå, 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 men altså, er det ikke det, der er Andersen og alt det der? Og juletræet, jo. Ja. Der det kan man jo lære, at de er jo glade, mens det sker. Vi skal, vi skal simpelthen snakke om, øh, om de, de to træer, som, som dominerer vores julelandskab. Og selvom det er træer, som vi jo på mange måder er bokset op med og, og ser nærmest lidt for meget her i, i december jamen så er det faktisk træer, som vi måske ikke rigtig kender. Jeg har gået og er, noget. Jeg har nusset lidt omkring nogle af de her træer her, brugt lidt tid sammen med dem, og, og, og derfor så er jeg besluttet for at lære dem bedre at kende. Og det er altså en, en ny verden, der, der åbner sig her. Det er faktisk, øh, der er faktisk mange gode historier. Så dem vil jeg prøve at fortælle i dag. Jeg kunne også godt tænke mig lige at aktivere lytteren lidt, så kære lytter, nu taler jeg direkte til dig. Prøv lige at kigge rundt i stuen, se om du kan finde en adventskrans eller øh, en juledekoration. Der skulle du meget gerne kunne se, at grænen har sådan et lidt blåligt skær. Det er meget mere blåt, end det du er vant til ude i Prøv lige at kigge på det, fordi det er den her lidt blålige græn, som det skal handle om her i det første del af podcasten.
5: Vi, altså vi skulle måske lige sige, at altså, du har hævet mig midt ud i den her noget triste vinterskov. Nu er vi kommet til noget, der er
4: en lille smule grønt. Lad os gå derind. Yes. Så, så, oh, så kan du lige prøve at fortælle mig, hvad du kan se her lige om lidt. Ja, hvis jeg skal sige, hvad jeg kan se,
5: så ja. kan jeg jo se noget, der ligner en, en granplantage, altså grantræer der står på række. De er meget høje, og så kan jeg se, at øh, det er som om, der er nogen, der har sat alle grenene af dem. De ser meget, meget, meget for ud. <laughs> det, er, det er rigtig mange, af
4: <laughs> alle i dem her. Hvor, hvor er sidegrenene? Ja, de ligger ned på jorden. De ligger nede på jorden. Jeg ved ikke, om de er alle sammen, men i hvert fald en god portion. Men hvis du lige kigger på dem, har vi fundet en, der ligger ned på jorden her. Det er jo som om, at øh, spidserne er væk. Altså okay, så man simpelthen
5: sidegrenene, og så spidserne på grenene.
4: Ja. De er også klippet af. Og hvor er de henne nu, Kim? De er... I Østeuropa. <laughs> I Østeuropa. Eller måske måske i din lokale superbrugs. Det her, det er en, en skov, hvor der er plantet den type græn, hedder, eller man kalder for nobilis. Aha, så ja. det er nobilisgræn, det her. Når, det er I er i, i butikken, og I kan måske også kigge på jeres eget adventsgræns lige nu. Det er en, en græn, der er blålig. Det er en græn, som er, nogle er meget blød.
5: Okay, ja, okay.
4: Ja, den stikker jo ikke rigtigt. gran grantræernes Jamen, det vi gælder en kram. Og så er der jo et andet spørgsmål, der kunne ramme en, når man går rundt her. Ikke? Og det er, hvem har klippet grenen af? Ja,
5: altså, det, det er ikke Grevlingen eller, eller jorden <laughs> eller et eller andet. Jeg tænker, jeg tænker det,
4: er, det kunne godt være dig. Ja, det er simpelthen mig. Du har jo også fortalt lidt om, at jeg er i skoven i nogle af de her dage i december. Jeg uh, udskyld. Det er slet december. December er jo færdig. Det er jo i oktober november, vi er ude. Fordi... Du har øh... helt mistet
5: tidsfornemmelsen. Ja, helt mistet
4: Det <laughs> Så meget har du klippet gran. Så, så der står jeg tidligt op og, og laver en madpakke og tager en masse kaffe med. Og så kører mig og, og min farbror herud. Og han har så en lift. Fordi vi skal jo op i toppen og klippe den ned. Og så styrer jeg simpelthen liften. Man har jo to håndtagere. Man, kan, man skal styre. Det lyder okay. lidt. Men de har, så, de har været fire positioner, ikke? Ja. Og så har de også nogle mellempositioner. Du kan sætte dem mellem en position og anden position. Aha. Nu kan jeg ikke rigtig være matematik, men det er faktisk ret svært. Det har jeg brugt mange år <laughs> på at arbejde med. Men så, så, så kører man sig lige frem, sætter stødt ben ud, og så kører op. Og så er det så mit job, ligesom at vælge den mest hvad sige, økonomiske, den hurtigste rute rundt i alle træerne. Det er jo at kortarbejde det her selvfølgelig, ikke? Og så, når, når det hele er klippet, så undervejs sørger for, at man ikke øh, øh, altså ødelægger liften.
5: Okay, du skal ikke øh, felt den, eller vikle den ind i træ træ? Nej, nej og
4: alle hvad skal sige, sådan ledninger og hydraulikslanger sidder åbenbart på ydersiden af armen. Og lidt fjollet design. <laughs> Hvis man prøver det til at klippe juletræ med. Ja, ja. Okay. Så det har simpelthen været mit øh, job øh, i de sidste tre år, og også før det. Jeg tror, det første gang, jeg var ude, det var, mens jeg var øh, boet hjemme. Og det er lang tid så. Der havde vi jo en fantastisk liftoplevelse, vi kom ud. Det var nede på Gislefelt. Og så, øh, så er det simpelthen så koldt. Det er så, koldt, så koldt, at pedalen er frosset fast. Der er sådan i liftkålen, altså en pedal, du bruger sådan en dødvandsknap. Den skal ligesom være trykket ned, før du kan styre den. Ah. Den har sat sig fast på grund af Og så for at den op, der tænder vi bål under liftkålen. Det er sådan noget sojet-style der, så uop, lige håret i bål, så tør den op. Det var et stort, stort minde. ikke? Ja, det kan jeg godt se. Det sjove er, at når man første gang ganger op på sådan en lift, så er man måske rigtig bange for, at det hele falder ned. Fordi, fordi selvfølgelig er det, ikke? Den brøler og larmer, hvordan dieselmotor og kæreterklanker. Det må sveje lidt og sådan noget. lidt, lidt og, 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 og man står der og prøver at huske, hvad de der holdtag nu gør, og noget, ikke? <laughs> Det er det godt, at man pludselig ved blive panikkumpet til at til siden eller sådan noget. Jeg skal sgu ned. Ah, ah. Nogle gange står man på en bakke med en skråning ned, så der er man godt begyndt at, begyndt at mærke det lidt. Men jeg synes, i år oh, har jeg for første gang faktisk kunne slappe lidt af i det. Ja, det er blevet hærdet efterhånden. Men når nu grenene de sidder på træerne, så er det jo skovens der ejer dem, eller øh, gren. Så kommer vi og klipper dem ned. Det er vores job. Så ned på jorden der er der nogen, der så klipper det pæneste af og pakker det i bunter. Ja. Der går måske otte mænd og gør det. Det bliver så kørt meget, meget ofte øh, til, øh, til Polen, fordi Danmark er stor eksportør af grænprodukter.
5: Ja, altså øh, grise og græn, det, her, det er det, vi kan i Danmark.
4: Du kan se her, Kim, det er en, en kæmpe øh, værdi for kongeriget simpelthen. Det bliver så kørt ned til, til, til Polen, hvor at der sidder nogen, der arbejder med at binde det til grænse og lignende. Det bliver så solgt primært i omkring Tyskland. Tyskerne er jo glade for græn. De er helt pjattet med græn. Du har boet i Tyskland engang.
5: Ja, ja, ja. ja jamen, de var også meget glade for græn. Der var, der var regler for, hvornår man skulle have puttet græn forskellige steder og dækket ting af med græn. Og... De elsker græn.
4: Men når du nu ser de her... Vi ja, må lige
5: spille et spørgsmål. Ja. Altså, de så jo nærmest fuldstændig barberet ud, nogle ja. af dem her. Men altså dør træet så ikke, altså, hvis den ikke har nogen... Nåle tilbage.
4: Ja, vi går jo og klipper dens lunger af. Ja. Det kan være, at det er nogle buddhister, der i et tidligere liv har opført sig dårligt, og for de det træ. <laughs> og hver femte år kommer vi så og klipper lungerne af. Men er, du siger, at de klarer sig? Ja, det gør eller? de. Okay. Det gør de. de øh, det er et træ, der gror godt. nobili Når man nu øh, klipper dem, så, som jeg sagde, så går der sådan cirka en, en fem års tid, så er de faktisk klar igen. Men ikke nok med det. Selvom man udsætter dem for den her klipning her, som jo tager en masse energi fra træet, kunne man forestille sig. Ikke? De skal præftere på, ja, ja, ja. på at sætte nye grene og bliver sat tilbage. Ikke? Så vokser de stadigvæk lige så hurtigt, som en rødgrøn gør. Ja. Og det er jo helt for duksen. Du kan plante de her skønne nobilisser. Så vokser de op. Man klipper dem. Og så, når de på et tidspunkt er blevet gamle, så er de sådan fælde hele træet og tjene penge på det også. Nu kommer vi til et ord, som vi går igen. Og det er jo sådan noget med globalisering. Fordi de her træer, der er en stor sandsynlighed for, at de ender deres dage i Asien. <laughs> de ender deres dage i Asien? Det kunne for være Malaysia eller dele af Kina. Nå, hvordan det? Det er jo Det er, jo, sige, det er jo der, vi køber alle vores ting. Det er jo stort set alt sammen lavet i Kina, ikke? Ja. der er en masse flotte mask containerskibe der sejler varer fra Kina og herop til os. Og så den anden vej, Så er... tager de en billig med tilbage. Ja, simpelthen, fordi du kan få en billig brægtrate. Og så er det sådan set bare at sende de her nobilisser øh, afsted, og så kan de blive lavet om til paller og yes. krydsfinere og andet emballeringsmateriale. Jeg vil også lige knytte en kommentar til navnet nobilis. Okay. Træet hedder ikke nobilis. Det hedder ikke nobilis? Ikke på dansk, ikke på latin. Det hedder ikke nobilis. Nå. Ja. Det, det blev navngivet nobilis omkring øh, i 1830'erne. Men i 1940 finder man så ud af... Der er faktisk en tysker, han hedder Albert Dietrich, som har navngivet et træ, Pinus nobilis. Det er nogle år forinden. Altså, der er to træer. Ja, der, der hedder det samme. Der hedder det samme. Men det, og øh, det er ikke det samme træ. Og det er ikke det samme træ. Nej. Det ene er et, øh, det hedder et Abius alba, et almindeligt ædelgrøn, vokset i Europa. Og det andet, det er så det her skønne, skønne træ, som nu har fået navnet Abius procera,
5: <laughs> Som ikke har noget med nobilis at gøre. Nej, <laughs>
4: Fantastisk. Så det danske navn er, er sølvgræn. Ja, det giver og også det, god mening med det blå Og det, blå det, det, det latinske, det er jo så abies brusera. abs det er navnet for adelgræn-familien. Oh. Der er mange edelgrænner. Og brusera betyder så den høje eller højtstående. Det er også virkelig, virkelig høj? Det skal ikke, du siger det, Kim. Ja. Fordi den du har set, er ja. ikke så
5: høje. Nej, de er ikke så høje.
4: Fordi det er jo skov, det her. Vi skal tjene nogle penge. Og når de bliver omkring 40... Ja, så, så skal du dem ned og sender dem til Kina. Men i virkeligheden, så kan de blive meget, meget ældre. Nå. Det er faktisk et træ, der kan blive omkring 300 år i nogle tilfælde. Og så, så bliver det virkelig, virkelig stort. Vi har her i Danmark nogle få eksemplarer. Ganske, ganske få. Fordi de blev plantet som parktræer helt oprindeligt. Og faktisk lidt ude fra Sorøs, ret tæt på, hvor vi er nu... Der står et, der er 122 år gammelt. Det synes vi, vi skal og se på, så det bare lige kan finde ud af, hvordan ser Nobilis ud, når det bliver Det Ja. Kun til teenage Nobilis. Ja, okay. <laughs> okay. Måske er en del dårlig, det, dårligt, det blevet konfirmeret den der. Kunne det ikke være spændende at se, hvordan ser den ud, når der sådan er noget, noget i, i op i vores alder? Jo, 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 lad os det. Altid også. Jeg glæder mig til. Afsted. Afsted. I Mod den ældste Nobilis på Sjælland. Opel Astra. Ecoflex Weird flex, but okay Sådan der Nu må jeg bare læne dig tilbage Der er sådan lidt
5: Jeg ved julekalender over det her Nu åbner en love gangen her Jeg ved ikke helt, hvad
4: der gemmer sig under den næste love Det julerejsen Rejsen til Sjællands største Nobelis også meget fedt det der med, at man skifter navnet i 1940, men det er ikke sådan rigtigt kommet ud endnu. <laughs> det er ikke slet ikke, nej. Nej, slet ikke. I gør også, hvis I googler Nobilis, hvis I går ind i butikkerne, så Nobilis, Nobilis, det er bare Nobilis.
5: Ja, men de siger ikke sølgræn. at det kunne man jo sige, det vil være den danske
4: udgave. Mm-hmm.
5: Men det er også, at det lyder lidt finere. Jeg ja. tænker, altså, Nobilis, det lyder, det kan jeg da huske, også da jeg var lille, der tænkte jeg også, Edelgræn, nej, det må være dyrt. Nej, <laughs> altså, det er godt nok flot. Og nobelist det lyder jo så også bare. Det ganger, ligesom det hele
4: med to, ikke? Et godt salstrek, tror jeg. Det tror jeg også. Guldgran havde været bedre end søgran. <laughs> ja, det rigtigt der var... ja, der er stigende gaspriser, så vi får kun bronzegran i år. Så. <laughs> <Okay. laughs> skal så sidde heroppe. Og skal vi finde et sted vi kan parkere? Det kan være, vi bare skal parkere her. Det lader til det må man gerne, ikke?
5: Det sætter, må man gerne. der sådan noget?
4: Åh, bare vi lige herhen. Sådan der. Så. Nu er vi kommet til Sog. Vi går lige lidt ind af en sidegang her, så, så forsvinder bilstøjen. På vej hen til, til den gamle Nobelis, så synes jeg, at vi skal høre historien om, hvordan Nobelis kom til Danmark. Det er nemlig ikke en art, der har vokset altid. Faktisk har den vokset ret kort tid. Nu skal vi tilbage til starten af 1800-tallet og møde David Douglas som faktisk hedder David Douglas, hvis man skal være en af de kugelfyrer cool ude i skovbruget. <laughs> Og Douglas, han er født i Skotland.
5: Nej, ah, det er derfor, han hedder Douglas.
4: Det, det er det. Det er derfor. Ah. Det er ikke fordi, at man udtalte engelsk dårligt dengang. Det er simpelthen den korrekte skotske udtalelse. Ah. Han bliver gardner, men viser et stort talent for noget vildere, altså botanik. Og på et tidspunkt, der er der noget, der hedder det britiske botaniske selskab. De vil gerne sende nogle frøsamlere ud og samle eksotiske frø ud i verden. Og der siger han ja til at rejse til Kina for at samle frø. Det bliver så i sidste øjeblik lavet om til det nordvestlige USA. Der er lidt bøv med Kina.
5: Tak, det næste
4: <laughs> Så nu kan vi forestille os, at vi er her på grænsen mellem det moderne Oregon og Washington State. Ja. Dengang var der ikke noget, der hedder stater. Det her det er bare vilde vesten, altså virkelig vildt. Det eneste, der er, det er... Fort Vancouver, vi kan se her. Det kan være kirkegårdsmuren her. <laughs> Fort Vancouver, det ligger der, hvor det moderne Portland ligger. Og det er ligesom civilisationens udpost. Det er ligesom, du forestiller dig med, med palisader og tårne og kobøjder og indianer og alt det der. Ikke? Herinde, der ligger folk af primært pelshandel. Flygt nogle dyr, tag deres skind, sælge det. Douglas kommer så. Douglas. Du bliver han kommer og begynder at samle ind, og han er en, en fantastisk frøindsamler. En fantastisk
5: frøindsamler.
4: Ja. Hvordan <laughs> <Ja>, altså, <laughs> får man den fik? Jeg bliver så som frøindsamler. Den er ret kort. Det er du meget farligt job. Men holder muskine max år. Jo, jamen, det er jo øh, så altså, dels så er der sådan lidt bøvl med de indfødte og de nye ikke? Der er sådan lidt, hvem skal egentlig bo her i fremtiden. Ja. Nogle gange bliver det kropligt, men der er også sådan noget som grislibjern og øh, slugter og kløfter. Og det er jo ekstremt vildt. Hårdt vejr om vinteren. Alt det her, det klarer Douglas, og han klarede det endda fantastisk. Når man tænker på, han skal ud og lave herbarier, altså han skal tage en plante, tørre den, tage en frøstand, tørre den i papir, og så holde det papir tørt, indtil han kan komme igen i 1800-tallet. Det er jo endda fantastisk, at han kan være så effektiv. En dag der kommer der en, øh, en høring fra Chinook-folket ind. Han hedder Tumtalia. Han bor lidt over, op, af, op af floden, og datt tager Douglas med, fordi han har været der om foråret. Han har set en masse spændende planter, men de sætter jo ikke frø om foråret. Nej, selvfølgelig. Nu er det blevet efterår. Nu vil jeg gerne tilbage. De laver en handel, som Charlie Bairns Guide, og de sejler nu op ad Columbia River, ligesom vi gør nu. Kommer vi op ja? Columbia River. Chinook-folket, de er primært fiskere. Der er masser masse laksefisk i den her Columbia River. Men de kender selvfølgelig også øh, lokalområdet godt, så de er gode guider. Og nu, hvor vi har rejst hen til Tjumtialiets landsby, der skal vi så ud og bestige nogle bjerge. De dukker sande vil gerne bestige nogle bjerge. Der kan jo være nogle nye spændende arter deroppe. Og så, mens han går i de her store nordvestamerikanske skove, så pludselig så ser han et træ, han aldrig har set før. Det er mægtigt. Det er nærmest nobelt, ædelt træ. Og man skal forestille sig, at vi står her på bjergsskåringen, og så er det bare fyldt af dem. Her har du det, Kim. Wow. Her står det. Vil du prøve at beskrive, hvad du ser her?
5: Jamen altså, det er jo et græntræ, der er altså, tykkere end, end sådan et standard bøgetræ. Mm-hmm. Og så er det ellers bare højt. Ja. Altså, det er, det er rigtig højt.
4: Og de højeste i USA, de kan blive... De højeste, der er målt, det har været 85 meter højt. Så det vil sige, at du kan... Gang det med, med to, det der, ikke?
5: Ja, ja, det, ja, det er vel en 40 meter, eller sådan noget. Ja,
4: det ser du kan så tænke, at det her træ, det skal jeg have med hjem. <laughs> Men det er et problem. Og det ved jeg ikke, du så ude i, i, i et mindre plantage derude. Men så kan jeg sige det nu. Ja. Den sætter kogler på de øverste grene. Nej, <laughs> altså, dem kan jeg jo ikke se
5: herfra, de øverste grene.
4: Og når koglerne, det kan vi se her på jorden, når de ligesom øh, kommer ned Jamen, så, øh, det er sådan en, en masse af skaller og harpeks. Så udtager harpeksene, og så bliver koglerne sådan en bitte, bitte bitte små skaller. Men de ligner sådan en, øh, det ved jeg
5: ikke, sådan en, 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 en negl, ja. der ligesom er ligesom en kæmpe negl.
4: Og når de lige så bliver sluppet op fra toppen der, så, så flyver de lidt ligesom helikopter, eller hvis du har et, et ahorn eller noget, de, de der yes. sådan, kan, kan køre rundt og rundt og rundt. Ja, det er bare med at få taget nogle billeder nu. Du kan bare, hvis <laughs> du tager dem, så vil jeg lige fortsætte den betagende historie her. Hvordan skal Douglas på de her kogler ned. Han har en lille økse med. Det, det er rimelig dumt. Det går ikke. Så prøver han i desperation at sætte sine og skyde en kogler ned. Men det er simpelthen for højt. Han har sådan nogle havlskud, så de, de bliver bare opløst. Og til sidst, madrationerne er madrationerne sluppet op. Han er nødt til at tage tilbage igen, uden nobelisten. Og han, han tager tværs over USA nærmest på sådan en, en stor, mægtig rejse, og hjem til England. Og han er jo en fantastisk held, han har overlevet mange år, han har indsamlet, i alt indsamler han 240 arter til England. Men, der er jo noget galt, ikke? Han har ikke fået sin elskede kæmpegræn med. Nej, og der sker simpelthen det, han har også levet lang tid ude i Vildmarken, at han bliver meget sær, når han kommer hjem. Han kan overspringshandle hele tiden. Han kan ikke lave sin videnskabelige arbejde færdigt. Øh, han, øh, han bliver han bliver mærkeligt aggressiv. Jeg kan forestille mig, at han står på måske London Bridge eller sådan noget, bare knytter næven mod himlen og råber nobilis. <laughs> så selvfølgelig så tager han tilbage på sin, på sin tredje tur. Og nu er det alvor. Han kommer tilbage igen til Fortman Vancouver. Og kontakt til Tom Thalia igen, og de tager sig noget ud. Desværre, Kim, så er der ikke noget forklaring i kilderne på, hvordan han lige præcis får dem ned.
5: Og det er som en hemmelighed måske.
4: Men jeg har taget nogen med. Det nogen. var jo noget, som Douglas skulle bruge fire over på. Vi kan bare åbne den her kasse, så kan vi se en, en vaskægte kogle.
5: Og hvordan har du fået dem ned? Du har skudt dem. Jamen, jeg har
4: jo en lift. Du,
5: <laughs> du har en... Det er jo let. taget <laughs> den varme lift. Det var det, hans fejl, Ja, det var det. Han... Prøv at se, Ej, hvor stort de... er. ikke. okay, det har jeg faktisk aldrig set. Faktisk.
4: Det vil jo i princippet være fantastisk til dekoration, men skal ikke så meget til. Så nå, bliver så, de opløst. Nå, så bliver de, de der, alle de der små... Øh... Ja, nå. og hvis man så forestiller sig, du er på en eller anden bjergeskåning, og der er, der er 80 meter op, ikke? Så ligner det jo noget. Det er det simpelthen sådan de spreder affyg.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med anden time på Radio 4, og vi er lige nu gang med at høre Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, som som handler om juletræet og det sorders historie, kan man sige. Og vi skal nu høre om den her Nobilis forbandelse om den findes. Det finder vi ud af. Her kommer Spejderliv.
4: Kim, har du øh, at du må have hørt om Mubiens forbandelse, ikke også?
5: Jamen, det er vel noget med Tudank Ammons grav? Lige og præcis. Og sådan noget. Der var nogen, der, er der var
4: frække nok til åben Tudank Amons grav, og så gik der ikke lang tid, så døde de alle sammen på skrækkelige vis. mystisk. Den her historie begynder nu at udvikle sig i den retning. Okay. Nobilistens forbandelse måske. Der går få måneder, da der er på, på jagt. Han har sådan et, et jagthorn med krudt i. Som I måske kan huske for indianerbøgerne som dreng. Altså, det er en måde at opbevare sit krudt, så det ikke bliver vådt. Det eksploderer så. Og han bærer det jo på siden af kroppen.
5: Så, så han får et ordentligt
4: kødsår? Han får et ordentligt kødsår. Ikke nok med det, så går han rundt med sin, øh, sin kniv i den anden hånd. Så eksplosionen skubber ham ned på sin egen kniv. Går igennem hans ræben. Han er død. Stort hold i den ene side, kniv i den anden side. Der, der, der er ikke så meget at gøre, vel? Så går der lige et par måneder til, så rammer en forfærdelig sygdom området. Ja. Nutidige forskere mener, at det er malaria, der er kommet med. De kan jo ikke leve deroppe, der er for koldt, men de kommer ligesom med på et afbud, så at sige. Det kommer med på skibet, og især de her lokale genokfolk giver ikke rigtig nogen som helst form for modstand imod det, og de har ikke rigtig adgang til lægehjælp, så der dør masser af vis. Douglas er meget tæt på at dø for epileptisk anfald og sådan nogle forskellige ting, men klarer den altså. Så får han en vision om, at han skal rejse på gårben, op til Alaska, over til Sibirien, og så hjem til England den her vej. Det er sådan hans sidste store ekspedition. <laughs> det
5: er en tænke, at han slår en genvej
4: hjem. <laughs> han når lige til Sitka, hvor han finder sitka Her, Kim, der er Danmarks højeste Sitka-græn.
5: Ja, den er godt nok også stor. Den er helt
4: enormt stor. Ja. Sitka, det ligger oppe i Alaska. Det er det højeste, han når. Nej. Så opdager der at det er, det er simpelthen for hurtigt, det er for koldt. Jeg dør, hvis jeg gør det her. Tager tilbage igen, men hans kano kendrer på vejen. Han falder i, men værst er, at 300 plantearter, han har indsamlet, falder også i og kan ikke reddes igen. Nå, så, øh, så det er lidt af knæk for ham. Han mister simpelthen alt sit arbejde på den tur der. Undtagen titkagrænnen, af en eller anden grund, så den klarede den så. Den er godt stor. Den er super stor. Nu har Douglas fået nok af de her kolde nordvestlige usa han hjem. Lige på turen hjem, der tager han så over Hawaii. Det er et dejligt sted, og der er også masser ukendte planter. nok mange bregner, for eksempel. Ja. Det er han ved at undersøge en vulkan, der hedder Manukea. Og altså, der går det altså, der går det i får lige svitset næsen, eller? Han falder i en fælde. Jeg falder i en fælde? Sådan lidt ala Ja, sådan rent ren så der er gravet et hul, så er dækket over med nogle grene. Så falder han derned. Problemet er, at han er ikke alene. Den fælde, den er til at fange sådan noget vildt tamkvæg, der er blevet sat ud på Hawaii. Nu er sådan blevet halvvilde og går rundt for sig selv. Så han falder ned til en tyr. Hvis man er blevet fanget dernede? Ja, så er det hammertyren. Oh. Og det går, som man forventer. Han bliver simpelthen smadret, altså tæsket hjælp af den tyr der. Ej. Der er dog nogen, der mener, at det er romordere, der har dræbt ham. Og, og så, så smadrer ham og øh, kaster ja. det ned for at skjule ja. det. Men hans videnskabelige arbejde, den er fantastisk arbejde med de 240 arter, de lever jo, og i høj grad også i Danmark. Blandt andet vi kan nobelisten med hjem, sitkagen, Douglasen, selvfølgelig ja, Douglas-kranden, og øh, den, der hedder Kæmpegran og en hel del andre. Det var et eventyr fra de varme lande her, Kim. Så det var så sådan, at Nobelisten, det var faktisk de kolde lande, ja. og de varme, her var også med. Det var sådan, at <laughs> Nobelisten kom til, til Danmark. Og derfor har jeg bedt dig om at, at hylde Nobelistens rødder.
5: Ja, du har du har, jeg sige, du har bedt mig om at lave noget om juletræer og
4: Oregon. Og staten Oregon. <laughs> Nobelistens hjem.
5: Ja, 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 men jeg har jo, jeg har prøvet at komponere et eller andet. Det er jo ikke sådan det nemmeste at gå ud fra, men uh, jeg har lavet et stykke musik. Ja, skal vi lige uh, finde alle tingene. Så her.
4: og jeg er også glad for, at du får Chinook-folk og Tumtjalia med med der i starten. Så nu kender vi Nubilisten.
5: Hvad er det, en Sankt Bernhardt? Bernhard
4: er det ikke? Jo. Jeg synes, det ligner sådan en. Nå. Nu er jeg uffelig i baggrunden her. Der kommer det lige sidste fun fact. Så skal jeg nok stoppe omkring Nubilisten. De hvor meget nobelis er der i Danmark? Øh, hvordan måler,
5: hvordan, hvad skal jeg sige, antal træer? I eller? hektar. I hektar. En hektar, hvor meget er det?
4: Ja, det er nemlig der, det, er der, det begynder at være svært for mig også. Jeg er ja. ikke sådan en stor talmenneske, men vi kender jo alle sammen den skønne ø Falster. Den skønne ø Falster. Og hvis vi ikke kender Falster, så kan vi skønne os at åbne et, et kort ja. at se på Falster. Hvis vi flyttede alt nobilis hen på Falster, vi gror kun på Falster, <laughs> så kan vi dække... 23 procent af Falsta menopolis. Og <laughs> jeg elsker den der uh, sammenligning. Jeg har er været... stor en del af Falsters areal. <laughs> jeg, har, jeg har været inde på den utrolig skønne hjemmeside, der hedder journalistenheder.dk Det du, du kan omregne en hektar til sådan nogle dumme ting, som almindelige mennesker forstår. Der synes jeg, jeg synes, at Falster var, var det mest oplysende. Uh, heden den den, den allestedsnærværende situationsrapport. <laughs> Hvor er vi?
5: Hvor er vi? vi? står i, i kanten af Azorit torv, tror jeg. Mm-hmm. Og der står et kæmpestort juletræ. Ikke lige så stort som vores, øh, vores meget fine Nobelisgran vi led besøg, men et øh, fint pyntet juletræ. Og så er der nogle små boder.
4: Ja. Folk sælger altså nogle hvad ved jeg, brændte mandler og, og hjemmelavede træske og, og ting og særme. Der er en særlig bod, vi er interesseret i. Jeg tænker, det er den her om bagud. Så øh, jeg tænker, at der går vi hen, og så, så stiller jeg nogle spørgsmål til dem. Nu siger jeg jeg, det er fordi, vi har faktisk kun to mikrofoner med. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det lunder min, Ja, jeg
5: lunder, så holder du styr på lyden. Yes. Altid. Hvis jeg får den her på ørerne, så... Ja. Ja. Super.
1: Goddag. Øh, hvad hedder du? Jeg hedder Frederik. Frederik,
4: h- hvad laver du her?
1: Jeg er, jeg er i gang med at sælge juletræer til karl
4: Okay. Og karl det er noget med, det er det danske spejderkorps, ikke også?
1: Yes, vi er blå spejderer. Hvordan er det da en gåde? Har I fået solgt godt i dag? Ja, det synes jeg, vi har fået solgt fået 4-5 træer. Mm. Det er altså lige de her 3 timer.
4: Altid. Hvordan, hvordan er det at sælge træer
1: til folk? Det er meget hyggeligt. Altså, man kan bare stå og slappe lidt af og så kommer der en gang imellem nogle folk og har brug for hjælp og kigger lidt rundt ja hvad for
4: træ er sådan mest populært nu har jeg nogle forskellige størrelser og højder altså, og den slags hvad vil det, folk
1: gerne have den nok nordmandsgræn. Øhm, rødgræn det er ikke lige så populært men det er også der bliver også solgt nogle okay har, har du en rødgræn øh, ja det er nok her her
4: okay ja altid så der er lige hvad har i to, to tre stykker der Ja. Yeah. Og så resten, det er nordmandsgræn.
1: Ja. Yeah.
4: Det er jo også, jeg tror, det er under 10 procent af danskerne, der har en en Ja. Yeah. Ja, det er normanden der ligesom er, er yeah, kongen det. over juletræerne.
1: Ja, yeah, det har du helt ret i.
4: Frederik, øhm, altså julen, der skal jo ting jo være, som de, de plejer at være, ikke også? Ja. Yeah. Og jeg mener, jeg plejer altså at købe det hos min farbror, som har en plantage, men, men hvis jeg nu skulle købe et hos Ja.
1: Yeah.
4: kan du ikke finde et eller andet rigtig flot til mig?
1: Jo, sådan noget som det her. ja. Yeah. Det er sådan for det meste, hvor at det ikke er skævt, og det går meget op sådan i skot sådan i en cirkel op mm-hmm. på en måde. Så skal der også nogle gange være lidt plads under, som til gaver og sådan. Hvad tager I cirka for sådan et der? Det tager vi cirka 170 kroner. Okay.
4: Når jeg nu køber et, øh, et juletræ hos jer, ja. hvad går pengene så til?
1: De går til spiderløb, de går til lejre og sådan, ja, alt sådan til, hvad vi nu har brug for mad og drikke.
4: Nu sender vi jo om 8 dage. Ja. Sådan cirka udkommer det afsnit her. Ja. Vil der stadigvæk være mulighed for at købe et uh, træ hos jer?
1: Altså 8 dage, der kommer der ikke til at være lige så mange, men jeg tror at der stadigvæk, der vil være et par.
4: Okay, så I er simpelthen at I forventer, at jeg er udsolgt her om 8 ikke dage? Helt. Ikke helt. Man kan stadig nå det du hvis yeah, man er hurtig. Ja, Altsides. Jamen tusind tak, Frederik. Ja,
1: yes, velkommen.
4: Nu har vi sat bilen, og vi sat bilen, kan man det? Vi er gået i bilen, og vi er. B- <laughs> <laughs> og vi er.
5: Altså, du har jo nu tror jeg det er nogen hemmelighed. Vi er gået hen til en en
4: granplantage. Altså, altså en lille juletræsplantage? Ja, ja, man kan holde jul uden adventsgræns, og måske også uden øh, pyntegrønt. Og Men kan man det uden juletræ? Det er ja. det store spørgsmål. Det behøver vi heldigvis ikke at gøre, for der er masser af juletræer. De står lige her, ikke? Fint på række. Mm. Vidste du, Kid, at Danmark er i særklasse den største eksportør af juletræer det det, i EU? Det var det, jeg sagde. Gris og <laughs> Og... Jeg har tænkt, at
5: starter med GR. Ja, ja, ja.
4: Og faktisk også Grus. noget... Altså... Grus er. faktisk også det til.
5: Gris,
4: Det er vejen til vækst. Ja. Ja, det, den er god, den her Kim. Det er ringer ind til Dansk Industri, eller Landborg og Fødevare, eller sådan noget. Gris, grængrus. Det er fremtiden. Det her træ, det er de fleste danskeres foretrukte juletræ. Og faktisk også øh, de fleste europæers. Den mest købte...
5: Det er det der hedder en øh, normandskranne.
4: Yes, eller Abies normaniana.
5: Normaniana.
4: Ja. Wow. Og normandskranen, jeg har jo gået indtil jeg var 36 år og troede at det havde noget at gøre med øh, Norge. Det har det vel også. For det er jo normand i Norge. Ikke? Ja, ja, præcis. Ja. Det øh, viser sig, at, øh, at ligesom en nobelisten har en, hvad man sige, en, en dyster baghistorie, det vil jeg ikke sige, men en en og international baghistorie, så gælder. Det samme simpelthen for Nordmandsgrænden. Ja. Den er ikke så dansk, kan vi roligt sige. Den har ikke været så farligt længe. Det er først efter 1960'erne, at den begynder at blive populær som juletræ. Det er ja. først efter 1990'erne, at det bliver et eksportobjekt, som det gør. Det er faktisk en relativ ny industri. Men hvordan startede det her 3 g eventyr fra Danmark? GR. <laughs> ja. <Gea. Gea. laughs> Det vi. Jeg
5: var lige i tvivl, fordi øh, du fik til som om, at den ikke var fra Norge. det er den ikke. Den er ikke fra Norge? Nej. Nå, okay.
4: Og jeg, vil, jeg vil fortælle lidt om Alexander von Normand. Ah, okay. opfinder. Alexander eller von finder. Norman. Ja. Alexander, han er nogenlunde jævnaldrende med Douglas. Der er ganske få år, der skiller dem. Han bliver noget længere, fordi han ikke... Altså, han, han, han dør ikke i en tyrolykke. Han får lov til at få en naturlig død, så han bliver lidt ældre, men de er født nogenlunde samtidig. Han er så født i det moderne Finland. Okay, I, ja. i, Hvad sige, hvis du går ned øh, syd? Altså ned mod Sankt Petersborg. Ned mod Sankt Petersborg. På det her tidspunkt er det så Rusland, og resten af Finland er svag.
5: Ja, Finland findes sådan
4: ikke rigtigt. Nej, så kommer der en krig, så bliver det hele Rusland. Altså, hele Finland bliver Rusland. Det er sådan lidt mere... Let nu, ikke? Alexanders far var artillerist i den russiske herre, men sønnen, der, han er jo også glad for planter og botanik og alt det der. Og han kan med sin øh, fars penge i lommen, så kan han tage sig en uddannelse. Og han bliver uddannet på øh, det, der hedder Åbo, eller det hedder dengang, det hedder Turku i dag, der var i det universitet. Mm. Nu er Finland jo blevet en del af det russiske imperium, og de udvide, altså det er, at der er gang i business på det russiske imperium ja, og på det her tidspunkt. Lide, hvornår er det,
5: vi er? Sådan... Jamen,
4: vi er sådan cirka, lad os Slaugtasen. sige, 1820 eller stil. Det yes. den, den unge Alexander. Så Finland, det er jo helt nyt land, og der er jo interesse i de her spændende nye arter, man har fundet. Det, dengang er det også lidt fint for, øh, øh, hvad skal vi sige, sager og konger og kejsere at interessere sig for naturvidenskaben. Det gør en vestlig og oplyst. Og lidt ophøjet, ikke sant? Man er ikke bare sådan en despot, man giver også nogle penge til folk, der samler Man, ved noget. man ja. ved noget. ikke? Ja. Så det kører, og Alexander viser stort talent. Til sidst, så er jeg simpelthen så stort talent, at Finland bliver få lille for ham. Flyder til Berlin. Så man måske køber det der, for Nordmand der, så er han øh, egentlig altså tysker. Så der var mange tysker der levede på det tidspunkt. Og han snakker tysk. Det er ikke noget stort problem, at kunne tage til Berlin og studere. Han bliver ekspert i nogle mærkelige ting. Parasitorme og vandlopper. En vandloppeekspert. Det gør han også rigtig godt, ud over planterne. Og så ender det med, at hans store, hvad skal sige, meget brede viden, skaffer ham et job nede i Odessa, i det moderne Ukraine, der så ja. dengang var Rusland.
5: Ja.
4: Det var et stort imperie. I Odessa, der er der et, et universitet, og der bliver han professor i botanik. Og zoologi. Også er det jo øh, dyr. Lige han, præcis. Yes. Han kan det hele. dyrplanter ja. I den forbindelse, der kommer han ud på nogle forskellige ekspeditioner, faktisk en del. Han finder alt muligt forskellige, Han finder blandt andet fossiler fra bjergløbe og hyæne i Ukraine. Så der har altså engang været nogle andre dyr for lang tid siden. Men den ekspedition, vi skal snakke om nu, der skal vi til Kaukasus Faktisk nærmere bestemt Georgien. 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 Georgien ligger lidt træls. Fordi sydfor for, der er, der er passerede og manderne. Og så nordpå der ligger Rusland. Det er så lidt synd for Georgien. Ikke? <laughs> de, er lidt. de er klempe lidt. Nogle forskellige interesser. Det ender med, at man ligesom laver en aftale om, at Rusland skal beskytte dem, og så den aftale bliver så lidt mere bindende, hvor det bare at Rusland ligesom en ret stor del af Georgien. Så nu Georgien er Georgien også russisk, og man skal undersøge de her spændende planter. Der skal skal få normand så ned og undersøge det. Den rejser ned langs Sortehavet og går så ind i det område der hedder Abkhazien. De her Abkhazer her, de synes ikke så godt om det nye russiske styre. De er lidt nogle selvstændige typer, kan man sige. Og, og så derfor så må for Norman, han må altid have et øh, gevær med når han laver undersøgelser. Det er sådan en ret stor livvagt. Der er faktisk syv livvagter, ja. fire kosakker, tre soldater. Og det, det, skal, det, er, det er meget fornuftigt, fordi øh, de dør simpelthen alle sammen, livvagterne. De, de dør altså Fire dør af sygdomme, to bliver skudt så det var Nå. godt, de havde dem med. Så det var så sådan lidt voldsomt. Nu går de så sydpå ned til et bjerg, der hedder Sakonia, Og på den her bjergskronen, der ser han så et meget højt, meget smukt træ. Hjuletræer, når vi ser, om de er jo max, hvad skal vi sige, mandshøjde eller nogen, ikke? det er fornuftige juletræer. De kan faktisk blive 40 meter høje. De kan også blive 40 meter høje, ja. <laughs> Og der er de fri. her store, uberørte skove.
5: Men, men altså, i nu ved jeg ikke, hvordan det så bliver, når det bliver 40 meter. Øh, altså altså, altså, vi er jo vant til, at den har de der meget, meget sådan fine, spredte grene som er nem at hænge hjulpøn
4: <laughs> <hænge> på. <laughs> ja, 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 ja. Jeg, har faktisk, jeg måtte være svars skyldig. Jeg kan se med et kust, jeg ikke huske, at jeg nogensinde har set et, et juletræ der har været større end... Jeg tror, mange af de juletræer, man træner i byer, er slet ikke nordmandsgrænder. Altså, det er nogle Nej, de, andre de, typer de grænder. store,
5: man sætter på torve, som vi det er ikke nordmandsgrænder. Nej.
4: Nå, hvordan er de så ind til, de her nordmandsgrænder? De har vokset i Europa en gang, og så er istiden kommet og presset dem tilbage. Helt vejen ned. Til Abkhazien. Til Abkhazien. Er ja, faktisk Jaha. endnu mere sydpå, vi er nede ved Sarkonia-bjerget nu. Vi Nå, lige... okay. Han er ikke, ikke skudt på så meget længere. Nå, okay, Det er han kommet han igennem ja, ja. Det er mere, det er mere fredeligt nu. Da de så stod der, så blev det varmere igen. Nu er der jo subtropisk klima dernede. Så er de så rykket op i bjergene. Så er det er sådan en lille refugie, kalder man det. Ah. Af træer, der har overlevet. Men, i som, i,
5: men som i virkeligheden nu måske bedst vil pas meget længere nordpå. Ja. Ah. ah, det er meget sjovt.
4: Mm-hmm. Sådan en lille ø op i, i bjergene, yeah. hvor de kan, stadig kan klare sig. Lige for sidst. Der er jo koldt op i bjerg. Så altså, det er simpelthen derfor. Det her træ, så stort og flot. Det beskriver han, og hans kammerat øh, navngiver det så efter ham. Det er sådan, i bussen, ikke det er lidt dårlig stil at navngive ting efter sig selv. Yes. Ja. Så vil man laver sådan, laver sådan en god, så navngiver du den her efter mig, så navngiver jeg ja, ja, den ja, ja. efter dig. Så, så ja, øh, Normand har jo mange ting opkaldt efter sig, nemlig ud over træet fire forskellige slags vandlopper. Han er jo <laughs> vandloppe-eksperten. <laughs> okay, fire alt. forskellige. Der er normands og... <laughs> Nej, men Nej. Den, den, den kommer så igen øh, hjem som parktræ, eksotisk parktræ i Europa. Og der kunne historien jo sådan set have stoppet. Men i modsætning til nobelisten nobilisten sætter jo de her øh, frø, og den trives egentlig meget godt i Danmark. Så man har i Danmark lavet sådan en slags race, der er passet til de danske forhold. Mm. Den er markant mere blå, for eksempel, end dem, der vokser op i Oregon. Den er jo hele tiden sådan, hvis man skulle sige, forædlet efter at se godt ud.
5: Ja, ja, ja. Det... <laughs>
4: Det er ligesom hunde, ikke? Jo, jo, jo ja, lige
5: præcis. Det skal enten se ud, eller kun noget, bestemt.
4: Ja. Okay. Det er så åbenbart sværere med, med det her sådan, uh, nordmandsgræn. Ja, der er der nogen ting, der er nemmere at forædle. Ja. Ja, det var sjovt. Så der gør man det, at man, eksp- man importerer frø for Georgien, i stedet for f- at lave sin egen. Det, det Nå, er okay. Så man,
5: man kan ikke få dem til på en eller anden måde at lave frø
4: i Danmark? Man kan godt. Der er nogle få. Nu skal vi lære et nyt skovmandsord, der hedder Proveniens. Proveniens er jo en af hvad skal man sige, bare skovens avlstyr på en eller anden måde. Ikke? At du har de her øh, græne her, de her træer, den her træer her, ser rigtig godt ud. Det er dem, vi skal avle på. Nu samler vi Kun koglerne f- ind for dem. Kun for dem. Ja. Okay, yes. Og 80% af alle nordmandsgræner i Danmark, de har deres moderskov nede i Georgien. Hvor altså de ligesom, de har startet livet som grænkogle på en eller anden smuk bjergskråning dernede. Og hvordan får man så grænkoglen fra modertræet og ned på jorden, som man kan eksportere til Danmark? Øh, jo, det er jo sådan et uh, tilbagevendende problem med de her graner ikke? Hvordan får vi koglerne ned? Man gør simpelthen det, at man klatrer op. Ikke? Så der er nogle folk i Georgien, hvis job det er at tage en klatrersel på, og så, klatre op øh, til grænkoglerne og få dem ned igen. Så øh, 8 ud af 10 danske juletræer de simpelthen startede deres liv som håndplukket frø fra Georgien. Det, og det siger, det er
5: stadigvæk sådan, at man har man ikke kunne
4: lave Nå, træer men, i Danmark. De vokser kan... jo op i træer i bjergene. Jamen, de er så gode. Der er nogle forskellige grunde til det. Et af det er, at de er så gode i forvejen, de der. Og det er jo let at købe frøene. De træer skal være ret gamle, før de sætter ordentligt i frø. Du kan ikke få frø, ja. gode frø før de bliver måske 40-50 år eller den stil. Så hvis du bare kan købe den, så er det meget lettere. Så det var simpelthen historien om, om, om vores øh, skønne juletræ, nordmanskranden, som slet ikke er for Norge, men for Georgien. Og den dag i dag vil der stadig være masser af folk, der har det job at putte en sikker øh, sikker på og klatre op på nogle kogler ned og så sende frøen til Danmark, så vi kan have Europas største juletræs-produktion. Er det ikke skørt, Kim? Det er meget, meget, meget vi, øh, vi giver slet ikke Georgierne nok, nok tak, men det skal være slut nu. Så vi tak. Ja. Du har øh, fået en opgave.
5: Ja, igen. Juletræ og Georgien, sagde du. Det kunne du godt tænke dig noget, noget musik med. Altså, Georgien, jeg ved ikke, om du er bekendt med deres sang- eller musiktradition.
4: Jeg, jeg ved ikke så farligt med om Georgien. Det var et ændrømmen.
5: Altså, jeg har jo søgt lidt på YouTube, og det er jo noget med noget polyfonisk sang, Aha. Som, øh, som de gør rigtig meget i, og det, altså, det, er, ikke, <laughs> det er ikke noget, jeg er rigtig, rigtig god til. Øhm, men det er også noget øh, altså, det er baseret meget på sådan gentagende rytmer, uh-huh. når de bruger instrumenter til, uh, til deres sang. Uh-huh. Sidste gang var det jo Højt for Træets Grønne Top, og, og det er det altså igen. Uh-huh. Fordi øh, den, er jo, den er jo gammel. Ja. Yeah. Slut 1800, okay. vil jeg, som jeg husker det.
4: Så, så det er sangen, der er ligesom jeg skrevet før, at de her juletræstyper blev hottet?
5: Æ, ja, ja. Det, det kan man sige. Men nu hører om I kan høre gjort igen.
4: Jeg synes inden vi lukker, så har vi jo brug for at vide en sidste ting, nemlig hvis vi beplantede falster, udlukket med nørvejnsgrad. Hvor meget, hvor meget vil det så fylde? 53 procent. 53? 53 procent. Nej, det er også meget. Ja.
5: så det er mere end dobbelt så meget som en Nobilis. Ja. Nu er Nobilisen jo lidt større så sådan volumenmæssigt, så så er det jo den ja, vinder. er
4: ret nok og der går også mange, altså der går mange juletræer på en øh, bøg. Så hvis, du, hvis du vejer dem. Ja. Så det er selvfølgelig alt sammen, hvordan man kører tallene op. Op, ja. Nu håber jeg, at I går ind i stuen der og ser lyset. Der, den står tændt. Og børnene er så glade, ikke? Og de vil åbne gaverne, og, og, og du mindes tilbage til din jul. Og, og så kigger du også lige en ekstra gang på juletræet og på, på adventskransen. Nu, nu kender du dem lidt bedre. Ja. Det var vel
5: vores juleafsnit... Ja, fra i år. Det skulle rigtigt sgu jer i, i Spider jule stemning Ja. Åh oh, ja, ja. Så det her, jeg kan med sikkerhed sige, det her, det er, det var Spejder-liv-podcast. Spider som du aldrig har hørt det før.
4: Glædelig Jul. Ja, så får I altså
5: ikke mere for den 25 år. Det her, det var årets juleafsnit om gran. Øh, Vi håber, at du er kommet en lille smule i julestemning, og hvis du ikke er det, så kan du lige spole et år tilbage i podcast-historikken for sidste år. Der lavede vi en hel juleserie med med Jens Grane, grundlæggeren af KFM-spejderne. Og det er rigtig, rigtig godt, så hvis du ikke har hørt den, så synes jeg da, at du skulle tage at komme i endnu mere julestemning med den serie. Året før det, der lavede vi en serie om dengang uniformen var kriminel. Et juleeventyr. Hvis du ikke har hørt det, så kan du også allerede begynde at glæde dig. Det kan også være, at du i løbet af det her afsnit sad og fik lyst til at kigge på nogle af de her kogler og kæmpe træer, som vi var ude at besøge. Og øhm, det er faktisk lidt så svært. Du skal bare gå ind på facebook.com-spiderlivpodcast eller instagram.com-spiderlivet. Der har vi nemlig lagt øh, nogle fine billeder og en fin video op af de her koler og de her kæmpe træer. Så kan I virkelig se, hvordan de der kogler, de ligesom bliver fuldstændig opløst til de her små flager, eller hvad man skal kalde det, som, som så
2: daler ned. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentum på Radio 4, og vi er ved at være ved at ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, som dykker ned i de forskellige juletræsorders historie. Udover over Spejderliv, så hørte vi også fra Nørns med Mads Nørgaard. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts in på din foretrukne tjeneste og alle Radio 4's programmer kan du indfinde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi hører sød og rigtig, rigtig glad jul.